0: это спойлер, я еще нигде об этом не говорю, как бы это ни было прискорбно, что салоны полного цикла в количестве в своем сокращаются. Это просто слабость управляющей компании не уметь проконтролировать какие-то стандарты. Вот не соглашусь тут с Игорем Стояновым при всем уважении. Я считаю, что франшиза – это все-таки стандарты. Мне неинтересно открыть 5 салонов в Европе, мне неинтересно открыть 10 в Дубае. Но даже если в этот раз не получится, исправить можно все.
1: Привет, это подкаст «Я у мамы франшизи», меня зовут Яна, мне 31 год, и я выпрыгиваю из декрета прямо во франшизный бизнес. Для стартовой у меня есть миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшиз, выбираю и выясняю, что как устроено. Заодно прошу поделиться лайфхаками наших гостей как становиться хорошими предпринимателями. Ну что, поехали? Uh, нам удалось еще немного продлить сезон бьюти-франшиз, чтобы познакомить вас с классными предпринимателями. И я рада представить вам гостя этого выпуска. С нами сегодня беседует собственница огромной сети салонов маникюра 4Hands Татьяна Шутова. For – это бизнес с 14-летней историей. За это время было открыто более 150 ногтевых студий в 23 городах. Сейчас только одна студия принадлежит собственнице, а остальные салоны управляются по франшизе. Сама Татьяна – юрист по образованию и художник по призванию. Фанат истории, искусства и литературы. Татьяна, добрый день. Привет. Привет, Ян. Я несказанно рада тому, что вы у нас в гостях, это раз. А еще больше я рада тому, что вы оказались не просто успешным предпринимателем, но и натурой с глубокой любовью к искусству. Расскажите, какую выставку вы посетили последней и что прочитать такого, чтобы начать любить литературу?
0: Ну, давай начнем с литературы. Это однозначно русская классическая литература. Я люблю Достоевского, я люблю Тургенева. Я, кстати, в последний год раскрыла интересного итальянского автора, это Умберто Эко, просто зачиталось, «Маятник Фуко» — это настолько глубокое интересное произведение, поэтому если вы куда-то едете в отпуск, у вас есть 2-3 недели, то обязательно берите с собой, осваивайте, будет непросто, прорывайтесь, это 100% прокачивает мозг, доставляет огромное удовольствие. Если говорить о выставках Из последнего Я обожаю галерею Пушкинскую Хожу туда постоянно Хожу вот на постоянную экспозицию Люблю импрессионистов Меня прям очень сильно это вдохновляет и заряжает Если я куда-то еду за границу То я тоже пытаюсь посетить Альбертина Парижа, музей Д'Арсе То есть вот я, я прям любитель вот этой эпохи Так скажем, эпохи начала 20 века и Знаешь, это вот два часа Два часа в галерее Это такая перезагрузка мозга, это вот медитация, это рядом просто, мне кажется, не стояло, это прям такой
1: пропылесосить мозг, перезагрузиться, это 100% галереи Пропылесосить мозг звучит роскошно. Слушайте, если вы любитель импрессионизма, то я вас должна пригласить в Санкт-Петербург, потому что прекрасный главный штаб Эрмитажа, где теперь представлены все импрессионисты, буквально недавно, ну меньше месяца назад запустил спектакли прямо в Картинной галереи, прямо с актерами, прямо про картины. И по четвергам каждую неделю теперь у нас есть спектакль в Эрмитаже. Я мечтаю туда сходить. Билеты есть, но мало. В общем, вы и приезжайте в четверг в ближайшее время Санкт-Петербург. Перейдем с вами к нашей игре, мы ее условно называем beauty, франшиза и рок-н-ролл, здесь будут вопросы о максимально всех направлениях бизнеса и о индустрии в общем и о франшизах в частности. О сотрудниках, о команде, о маркетинге, о продуктах и все такое. Могут встречаться вопросы, что-то типа провокация, черный ящик. Будьте к этому готовы. Круто. А, да, так, чтобы начать, нам надо с вами бросить кубик первый раз и пойти по моей ходилке. Бросайте. Бросаю. Цифра 2. Цифра 2, Отлично. А Мы в разделе об индустрии в общем, а точнее даже о вашей роли в этой индустрии. Я под, при подготовке к интервью узнала, что вы не просто создатель большой сети франшиз, но и санитар леса, условно говоря, потому что вы начали собственный бизнес с покупки неприбыльного салона, потом таким же способом масштабировались в своем родном городе Новосибирске, делая ребрендинг убыточных салонов. И хочу спросить, вы все еще этому пути идете? Или это такая стартовая схема? Вам можно предлагать какие-то варианты продажи убыточных бизнесов? Как это работает сейчас? Слушайте, Да, мне можно предлагать
0: варианты, и не только убыточных бизнесов. Изначально, почему я двигалась этим путем? Потому что мне было страшно вообще в принципе что-то открывать. Вот если бы на тот момент была франшиза в бьюти, которая бы мне зашла, я бы, наверное, начала свой путь кстати с франшизы. Я рассматривала тогда франшизу марки одежды, но инвестиции были для меня слишком высоки и я увидела предложение о продаже готового бизнеса. Я ходила туда как клиент, я понимала, что там нужно улучшить, чтобы это классно заработало. То есть у меня было какое-то видение. И тут сыграло два момента. Я понимала, что там делать, и второй страх перед открытием нового. Я не понимала вообще, с чего начинать, если я буду открывать. И таким путем я скупила, наверное, все маникюрные студии на тот момент, которые были в Новосибирске, но их было не так много, Они вот это только начинало зарождаться, моностудии, поэтому я видела, что что-то появляется, я выходила с предложением к собственнику, это не, не всегда были убыточные проекты, просто я хотела закрепить за собой монополию, так скажем, в этом городе, да, и мне это удалось сделать. По-моему, за первые полтора года мы открыли 14 салонов, учитывая, что открывали первый год, я работала, нарабатывала какие-то скиллы, а второй год вот мы как раз открывали каждый месяц. Если говорить о времени в э, настоящем, то сейчас вот я, наверное, это спойлер, я еще нигде об этом не говорю. Мы покупаем сеть маникюрную, э, в ней 25 студий. Она неубыточная, это классный бренд, просто он находится немного в другом ценовом сегменте, ниже ценой, чем Фохенс франшиза и ниже чек для клиента. И из этой сети мы хотим сделать такую же классную историю, как из бренда Фохенс. И я думаю, что это такой первый шаг э, к управляющей компании в бьюти-бизнесе, в котором есть несколько маникюрных, а может быть и не только маникюрных брендов. А, по помимо этого, мы сейчас развиваем три своих новых направления узких. Это 4Handsman, Kids и Pro. Поэтому вот это уже такое первоначально начинает формироваться бьюти-УК для наших салонов.
1: Эти э, 25 салонов, они останутся под своим брендом? И... Да. А, все. Да. Они останутся под своим брендом. Мы хотим... Зачем так делать? Это же сложный путь. Можно же просто все ребрендировать и все. Давайте объясню. Я хочу
0: сохранить две категории цены. Mm -hmm. То есть, например, вы сказали, я, Яна, у меня есть миллион рублей в начале выпуска, да? начинается от суммы инвестиций от 3,5 миллионов рублей до 5 миллионов. И я понимаю, что, может быть, есть такие ребята, кто хочет 4 кто хочет наши инструменты управления, кто хочет работать с нашей командой, но в силу недостатка инвестиций он не может зайти в проект 4 Hands. И я тогда буду предлагать проект такого так скажем эконом плюс формата где, куда вы сможете зайти также с нашей командой с более усеченными набором инструментов да вы будете наверное более самостоятельно в этом бренде нежели были бы for hands, и мы бы более плотно сопровождали но тем не менее вы меньше вкладываете вы все равно работаете с нашей командой вы все равно получаете свой опыт то есть я хочу сделать предложение для тех людей у кого недостаточно инвестиций для бренда for hands.
1: <тв ninguém ихует> Расскажите тогда вот э, как раз про ваши дополнительные, ну, я не знаю, можно ли назвать их дополнительные, новые, так скажем, проекты. В какую сторону <губл> вы движетесь, чтобы соответствовать рынку? Я только небольшой... Э -э -э еще сделаю для наших слушателей. Мы здесь уже встречаемся не первый раз с представителем beauty франшиз и так или иначе, одни говорят нам, что салоны сейчас из МОНА выходят в ренессанс полных салонов красоты, то есть салон красоты полных циклов услуг, а другие остаются верны моноуслугам. Да? Это история, когда ты подчеркиваешь свою экспертность и говоришь, вот я только на маникюре. У вас еще более сложная история. Вы не просто остаетесь в моноуслугах, вы их еще и сегментируете. И получается, что вы сейчас развиваете проект мужского да, салона маникюра и педикюра, нейл-студии для мам и детей, насколько я поняла, есть проект. И вот For Hands Pro с профессиональным подходом к диагностике проблем стоп, ногтевых пластин и все такое. А почему вы расширяете ну, услуги ни одного салона, не масштабируетесь, а наоборот еще больше сегментируетесь? Ну, во-первых, скажу по поводу салонов полного
0: цикла, что говорить можно все, что угодно, но есть голая статистика, да, есть исследования аналитиков, исследования РБК, на Analytics, и мы видим все-таки, как бы это ни было прискорбно, что салоны полного цикла в количестве своем сокращаются. Я могу сказать, с чем это связано. Очень сложно масштабировать салон полного цикла. Это набор класс... это классная команда в одном месте, да, ее можно собрать ее, можно прокачать, этим надо жить и постоянно заниматься. У меня есть очень крутые примеры салонов полного цикла, но чаще всего это один-два салона. Когда это превращается в сеть, это очень сложная масштабируемая схема, очень сложно поддерживать качество. Но не буду на этой теме долго останавливаться, все-таки перейду, почему мы Делаем более узкие направления То есть мы, имея 150 э, салонов маникюра Можем собирать достаточно корректную статистику Да, Мы смотрим, какие аудитории клиентов к нам приходят Но мы не удовлетворяем, например, в салонах фохэнс их потребности Это достаточно часто люди, спортсмены Какими-то проблемами стоп, ногтей, это патология мы не можем в открытых пространствах, в торговых центрах удовлетворить спрос. Это мамочки с детьми, которым нужно пространство для детей. Он, в, в, в рамках салона Фохенс hands мы... У нас настолько плотно стоят рабочие места, и настолько это всегда... Ты спонтанно можешь записаться на услугу и получить ее в любой момент, что тоже нам сложно выделять пространство. Они не предусмотрены, салоны, для этого. И это мужчины, которых становится с каждым годом все больше и больше, могу так сказать, уверенно могу сказать, опираясь на статистику. Но они говорят, слушайте, классно, но вот это вот розовенькое, и вот я сижу здесь в общем зале, и мы поняли, есть три аудитории, Которые, под которых мы можем сделать отдельный проект это мужчины с классными пространствами оформленными специально для них чуть больше свободного места для мужчины ему будет удобно и комфортно и мы уверены просто что этот проект визит дальше мамонт kids крутейший проект тоже у нас уже есть первая согласованная локация под него это пространство где мама с ребенком может рядом сидя у ребенка специальное кресло может э, рядом сделать маникюр педикюр либо может просто поставить ребенка спокойно в игровой комнате и сделать себе процедуру спокойно потому что мы понимаем что для мамы особенно когда ребенок совсем маленький это прям целое событие выйти на маникюр и мы делаем такие интерьеры чтобы ребенок сам хотел туда прийти про патологию немножко рассказала что это это сейчас уже пользуется большим спросом но нам приходится куда-то перенаправлять ну, даже непонятно куда потому что если проанализировать москву и страну это какие-то отдельные патологические кабинеты отдельных специалистов детей как таковых нету. Это всегда не очень симпатично оформлено. Это какие-то зеленые-синие оттенки медицинские со старыми дермантиновыми
1: диванами. Мы не хотим так... Вообще звучит очень все логично, понятно, и э, главное как-то нужно, потому что действительно, и, ну если еще Moms and Kids куда ни шло, что-то существует, то вот история типа мужского маникюра и э, медицинских услуг действительно с этими диванами, ну это же страшно, это же просто непонятно, что ты там получишь на выходе, и главное это точно отсутствие комфорта, а маникюры, бьюти, они все-таки, ну... Приучают нас э, к тому, что мы приходим ну, в некоторую форму релакса, да не не только на просто красоту. Давайте переместимся в раздел «Франшиза» и поговорим чуть-чуть о сложностях франшизного пути, потому что мы уже затронули, историю, немножко с, мы затронули точнее, историю с большими салонами красоты, и которые, по вашему мнению, вернее, по мнению статистики, которой вы опираетесь, не так, так сказать, прибыльны, чем моносалоны. И здесь вам вторит один из гостей нашего выпуска – это Игорь Стоян основатели салонов персоны, я думаю, что вы наверняка знакомы хоть сколько-то. И в своем интервью на нашем подкасте он размышлял, что франшиза строгих рамок постепенно умирает, а основателям франшизы нужно учиться быть более гибкими, трансформироваться в мягкую такую форму наставничества и управлять компанией. Единственное исключение, которое он сделал, при этом приводя вашу сеть в пример, что сервис, основанный на жестких рамках, способен выжить только в экономии или в эконом-плюс сегменте где в первую очередь важна скорость, стабильность качество, стандар... стандартизированный сервис и угадываем для клиента сервис. Это такой вольный пересказ с Игоря Стоянова. У меня сложилось впечатление, что вы скорее поддерживаете такую историю, которую я только что озвучила. И вы считаете, что вашей главные внутренней стратегии на начало франшизного пути как раз и было примерно 10 лет назад стандартизация работы команды, чтобы каждый сотрудник работал в единой отлажной схеме, по регламенту. То есть это как бы рамки четкой франшизы. Хочу спросить спустя 10 лет и с апострафом на Игоря Стоянова, а согласны ли вы с такой позицией? Считаете ли вы, что франшиза – это реально в некотором смысле жесткие рамки? И как часто вы что-то меняете в своей франшизе, становитесь ли вы гибче? Я скажу так: прокомментирую Игоря Стоянова. Он сказал, что жесткие рамки
0: употребимы только в эконом-сегменте, назвав, назвав нас. Да? Ну, Во-первых, мы, наверное, работаем все-таки в среднем сегменте, да, я не могу назвать нас экономом, но я считаю на самом деле, что стандарты и рамки должны быть во франшизе. Вот задам вам вопрос: например, вы едете в какой-то отель, и, ну, грубо говоря, под какой-то известной маркой. И вы знаете этот отель со стороны того, что там, там будет вот такой завтрак, там будет вот такое спа, и там будет, например, вот такая вот кровать. И вы приезжайте в другую страну и находите абсолютно все иначе, кроме как названия. Что вы скажете про эту ситуацию? Вам понравится как клиенту?
1: Безусловно, я буду ну несколько скомфужена, потому что мне нравится франшизе тот смысл, что это ну угадываемость. Я могу приехать куда угодно и получить то же самое. Да. Поэтому вы сами ответили на этот
0: вопрос. Соответственно, все-таки франшиза это стандарты, это рамки. Другой момент, если компания, вот я знаю, что сложно поддерживать эти стандарты и рамки, и, конечно, тогда можно сказать, ну, знаете, франшиза сейчас уже не становится достаточно жесткой, и вот мы даем послабление. Но это, я думаю, что это просто слабость управляющей компании не уметь проконтролировать какие-то стандарты. Все-таки я считаю, что любая франшиза, будь то премиум-класс, средний класс, эконом-класс, это определенные стандарты. Почему? Потому что нас в первую очередь выбирает клиент. И я хочу для клиента выглядеть внешне одинаково, давать ему одинаковое качество услуги и давать ему одинаковый понятный сервис, одинаковые цены. Мы в последний год очень... Сильно и очень активно стремимся как раз-таки к, к полной стандартизации. То есть на, так как наши сети уже 14 лет, салоны открывались в разное время. У нас был ребрендинг, то есть менялся немножко логотип, цветовые решения. И сейчас в этом году у нас задача, чтобы все салоны пришли к единому внешнему виду. Это задача глобальная. И, конечно, мне нужно было объяснить франчизии э, это свое решение. И я рада, что меня услышали мои партнеры франшизи, и они тоже понимают, что мы должны все-таки для клиента, мы единая большая сеть, у нас глобальные планы масштабные, мы должны все-таки поддерживать одинаковые стандарты, поэтому вот не соглашусь тут с Игорем Стояновым, при всем уважении, я считаю, что франшиза – это все-таки стандарты, это контроль, это соблюдение определенных регламентов, и это постоянная, наверное, инновация, исследование новых свежих инструментов, тестирования и трансляция им их потом своим франчайзи. То есть, если каждый будет работать как, как ему хочется, то это, наверное, не самый лучший путь. Другой момент, что мы в своей компании собираем такой некий совет франчайзи. Среди наших франчайзи очень много классных, умных, талантливых, заряженных ребят, и у них очень много классных идей. И почему он должен реализовывать это только в рамках своего салона? Давайте привносить это на всю сеть, давайте классные идеи обсуждать просто в рамках совета и э, тестировать их, и просто транслировать на сеть. Я вижу такое решение.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что, э, во-первых, то, что возникает такой спор среди менторов э, бьюти-индустрии, mm -hmm. это уже огромный, э, ну, огромная возможность к развитию, потому что такое единое мнение, это все-таки, ну, то есть отсутствие коммуникации и разных точек зрения, это, ну, на мой взгляд, не, не, не очень прогрессивный путь, а диалог – это уже какое-то движение вперед. Это, во-первых. Во-вторых, несмотря на жесткие стандарты, да, так или иначе, мне кажется, что все-таки вы становитесь гибче, потому что большое количество франшизи, которые реально кайфовые, которые научились быть предпринимателями, действительно фонтанируют идеями. И то, что вы их подслушиваете, да, то, что даете им площадку для диалога, это уже ну, формат гибкости, наверное, который отчасти имел в виду Игорь Стоянов, и при этом сохранение стандартов и, вернее, имплементирование этих идей да, от франшизников в стандарты, это вот как раз путь строгой и классной управляющей компании, которая э, может э, сильно быстро и круто масштабироваться. Поэтому мне кажется, что мы отлично тут разгадали изюминку. Спасибо огромное. Да, есть еще э, обратная сторона э, строгой управляющей компании. Ну, не то, что обратная, а какая-то такая особенность, которую хотела вас спросить. Чуть-чуть про э, общение с франчайзи и про э, сотрудников. Есть две цитаты, обе ваши до 2020 года произнесенные. Зачитаю. Первое. «Постепенно учиться э, не идти ни у кого на поводу, прививать сотрудникам, что именно я главное, Я отвечаю за успех предприятий и их личные доходы. Нужно мне доверять». Теперь мое слово – закон для других. Они знают, если я сказала, не нужно рассуждать или обдумывать, не надо, со мной даже спорить не будут. Я для них, безусловно, авторитет, даже в салонах франчизии. И вторая, Самое главное – с подчиненными держите дистанцию, не обсуждайте домашние личные дела, не находитесь в салоне слишком долго, не ходите вместе на обед. Может потеряться субординация, этого допускать нельзя. Две цитаты и два вопроса. Поменялось ли что-то в эпоху, когда мы все живем в новое время? Ну, то есть новое время — это то время, когда нужно больше внимания и поддержки нам всем, и некой психологической помощи. Вот поменялось ли что-то в идеологии у вас? И приходится ли иногда признавать свои ошибки? И случается ли, что франчези оказались непокладистыми, и приходится расставаться? Да, давайте начну, наверное, с того, что поменялось ли что-то.
0: Да, конечно, поменялось я взрослею, мысли мои меняются. Я, наверное, до сих пор являюсь авторитетом, но почему я являюсь? Потому что я не просто что-то придумала и сказала, будет вот так, будет, по-моему, и никак иначе это не обсуждается. Потому что я могу аргументировать свою точку зрения, я могу взвесить чьи-то мнения, я могу порассуждать на эту тему, да, и принять чье то мнение, если это оно действительно аргументированное. То есть внутри команды, конечно, я безусловный авторитет, но чего мне это стоит, если бы вы знали, какой рассудительности мне это стоит. Конечно, я слушаю команду, и я могу сказать, что на наших планерках любой сотрудник, любой, будь то, это может быть кто угодно, это может быть офис-менеджер, руководитель, это может быть любой линейный сотрудник, он может зайти, у него, во-первых, у любого сотрудника есть личный доступ ко мне. Что касается партнеров, франшизи расставались ли? Конечно, расставались. По каким причинам? Могу сказать, что кто-то, приобретая франшизу, у него есть все-таки иллюзия, что он вообще делать не будет ничего. Это будет просто бизнес, который будет работать за него. Все-таки мы говорим о партнерстве. И очень жалко, когда у человека такие иллюзии, на это все равно можно повлиять, можно объяснить и можно донести, и с этой истории может что-то еще получиться, какое-то развитие. Но когда человек вообще не хочет увлекаться и участвовать в своем бизнесе, тогда, наверное, да, приходится расставаться. Это первый момент. Есть ребята, которые э, перерастают, то есть они когда-то заключали с нами договор, например, в каком-нибудь далеком 2017-м, так же, как развиваюсь и я, развивал ребята, они говорят, что вот у меня три салона, я уже хочу идти каким-то своим путем, вот все-таки свои идеи реализовывать в рамках вот этих трех салонов. Конечно, мы это обсуждаем и насильно. Я не хочу никого держать. Хочу, чтобы мы смотрели в одно направление, потому что планы у нас не 100 и не 200 салонов. У нас планы огромные. Мы открываемся в этом году на международном рынке в Калифорнии, и мы хотим развиваться, и мы работаем, наверное, с командой 24 на 7 и горим этой идеей. Поэтому хочется, чтобы наши партнеры были все-таки нашими соратниками они а просто под
1: вывеской под нашей работали по поводу ваших международных проектов хочу спросить, раз уже затронулась эта тема. Вы действительно этой весной открываетесь в Калифорнии, и это, ну, на мой взгляд, самое неочевидное место, которое может быть сегодня, в двадцать 2023 году. Все стремятся на восток, ну, много франшиз стремится сейчас на восток. У вас какой-то свой путь? Как появилась Калифорния? И что вообще с международным вашей экспансией? Знаете, я мечтала открыться в Америке еще
0: до начала пандемии, ездила туда на два месяца, по-моему, исследовать регионы, там, Нью-Йорк, Майами, смотреть Лос-Анджелес, где было бы интереснее открываться нашим салонам. Мы хотели открываться там сами, но случилась пандемия, и потом раз... огромное количество дел как-то, вот, вот эту идею отложила на второй план, так скажем, банк идей, как раз вот таких, которые потом сложно оттуда достать. И вы вот, знаете, появился партнер, достаточно сильный партнер. Это российская, российский человек, российская девушка, родилась в Красноярске, которая сейчас живет в Калифорнии, живет уже три года с супругом. И мы встретились, она презентовала рынок Америки, рассказала о себе, и мы поняли, что это именно тот партнер, с которым нам хочется заходить на рынок Америки. Потому что у меня... Честно говоря, никогда не было амбиции двигаться на Восток или куда-то в Европу, потому что я рассматриваю рынок с точки зрения все-таки масштаба. Мне неинтересно открыть 5 салонов в Европе, мне неинтересно открыть 10 в Дубае. Это тоже интересно. Я так скажу, мне более, наверное, интересно открыть, потому что я знаю о таких сетках 800 плюс 10 тысяч салонов в Соединенных Штатах. Вы знаете такие сетки в Дубае? Я думаю, что нет, там просто физической территории на это не хватит. да? Поэтому, конечно, с точки зрения масштаба, интересен рынок Соединенных Штатов. Он интересен мне еще и как челлендж поработать по другим законам, в другой экономической ситуации. Интересно испробовать свои силы, и тут все совпало. И Мне интересно и прилететь на открытие и побыть какое-то время там, почувствовать этот рынок. Мы упаковали визуал, немножко другой, нежели это 4 такие более нейтральные коричнево желто фиолетовые цвета, потому что там нет гендерного разделения на мужские и женские услуги. Ну, то есть есть какая-то своя специфика. Все бегут в Дубай, и нам тоже хочется открыть такую, так скажем, давайте, международную, международный шоу-рум и международный такой, может быть, это будет обучающий центр помимо салонов. Потому что Дубай — это такая точка, куда легко, наверное, добраться Hub. из любого региона. Да. Да, это да, 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 это может быть такая международная штаб-квартира.
1: Поэтому это тоже интересно. Но все-таки перспективы в масштабе я вижу в Соединенных Штатах. Интересно было услышать. Я хотела спросить. В принципе, вы подчеркнули, что пришлось чуть-чуть трансформировать бренд, потому что действительно Америка, ну, по-другому должна реагировать на Four в том брендинге, который есть в России. А, а вообще вы подчеркиваете, что это русский бренд? Ну, то есть, или там нет, ну, нет такой необходимости? Потому что очень многие же говорят о том, что российский — это очень экспертно, что никто так не умеет делать маникюр, как русские женщины. Это важно для Америки? Объясню, каким образом я мыслю. Я хочу сделать международный бренд, где
0: будут работать не только русские мастера, не только славянские мастера, и мы будем ждать там не только русских клиентов. Я хочу сделать международную классную историю, куда будет приходить любой клиент и где сможет работать любой мастер. Мы хотим сохранить там свои стандарты, нормы дезинфекции, огромную палитру, качество выполнения услуги. Но при этом я не хочу работать только на российскую аудиторию, я не хочу сужать Таким образом, свой горизонт – это еще один челлендж. Я хочу поработать, что касается и Штатов, и Дубая, наверное, в перспективе, вот на международного клиента, научиться работать на международного клиента. С русским клиентом, с русским мастером мы умеем работать, мы понимаем. Но я не хочу себя позиционировать таким образом, что мы только русские, приходите к нам русские, мы сделаем вам наращивание, маникюр под кутикулу. Нет, мы хотим сделать классную масштабную международную историю и быть интересным для любого клиента
1: и работать с любым мастером. Круто, что рамки такие безграничные, то есть даже не видно границы объема, который вы поставили себе в качестве задачи. Вы рассказывали, что когда приобрели первый салон, у вас был только один шанс, денег не было на следующий месяц, на оплату сотрудников и все такое, аренду. И ну, либо выстрелит, либо не выстрелит, никуда не деваться. Позже вы еще и сознались, что и бизнес план у вас никакого не было, и ничего не считали. И как бы вот как получилось, так получилось. Получилось классно, и поэтому теперь вы можете этим опытом совершенно спокойно делиться. Но вопрос, вот сейчас Америка и вообще такие амбициозные штуки, если вот сейчас вы проделывали весь тот же самый путь, вам бы хватило смелости вообще ничего не считать? Такие безумные поступки без бизнес-плана и без бюджета на следующий месяц – это история 20-летних? Или предприниматель, он всегда такой немножко на вызове, на риске? Вот поделитесь своими впечатлениями.
0: Я, вы знаете, ну, у меня круто развитая интуиция, давайте так скажу. И я, как вы поняли, уверена в своих силах. То есть я знаю, что если я вовлекусь туда на 100%, у меня может не получаться какое-то время, я буду искать пути, как, что и... Я знаю, что если приложить усилия, то 100% все равно получится. Поэтому где-то я могу себе позволить что-то не считать. Но, наверное, сейчас, когда рынок уже конкурентный, когда появляется много классных инструментов для того, чтобы рассчитать и фин-модель, и посчитать окупаемость, наверное, не составляет труда взять и посчитать. И если говорить о сегодняшнем дне, конечно, я считаю, конечно, у меня есть большая команда, которая мне в этом помогает, но вот этот момент с интуицией, я все равно его не отпускаю. Я считаю цифры и все-таки оглядываюсь на свою, так скажем, предпринимательскую чуйку.
1: Ну, то есть предприниматель это все-таки, наверное, какой то ну, врожденная история, да, талант, который, как и там художник и все остальное, это родился с какой-то жилкой. Вот эту предпринимательскую интуицию, они многие говорят, и ее действительно нельзя губить и давать ей возможности, потому что это и есть точка роста для предпринимателя. Наверное. Вы знаете, мне как-то задали вопрос: предпринимателям рождается или становится? И тогда я сказала: предпринимателям
0: рождаются. И вот это то, о чем вы говорите, это вот какая-то чуйка, интуиция предпринимательская. Но я считаю что сейчас, что предпринимателем и становится за счет своего трудолюбия, за счет дисциплины, за счет понимания процессов, как они работают. Поэтому я думаю, что можно пойти разным путем. Есть Рафаэль. Гениальные, а есть трудолюбивые Микеланджело. Поэтому и, и, и оба ценятся, и оба классные. Поэтому просто
1: у каждого, наверное, свой путь. Вот у вас в одном из интервью была цитата, что я по характеру спокойная и покладистая, а бизнес не для таких. Мне пришлось годами воспитывать себе лидера. То есть если предпринимательская чуйка у вас была от рождения, то позиция лидера — это воспитанная история. Поделитесь парочкой секретов, потому что нас будут слушать в том числе юные предприниматели или еще люди, которые только хотят стартануть в бизнесе, независимости от возраста, и многих действительно это останавливает, они привыкли работать ну, с горизонтом, да? а вот как, что вы им посоветуете? Вы знаете, действительно,
0: я по природе спокойный, покладистый человек, я по гороскопу рак я домашняя, семейная, в школе я была отличницей, то есть я у меня есть классные какие-то задатки, да, но вот именно чтобы быть там старостой в группе мне, меня никогда это не интересовало. И когда придя в beauty бизнес, я увидела, что салоном могут управлять мастера, а не собственники. Я понимаю, что если я не воспитаю в себе какой-то жесткий стержень, то мной будут управлять мастера. И вот обратная сторона этого – это то, что вы прочитали мне цитату из моего интервью: как я сказала, так и будет. Держите дистанцию». Конечно, мастера закаляются с этой точки зрения, но на самом деле надо найти какой-то баланс. Да, надо найти какой-то баланс. И в первую очередь и слушать команду, и быть авторитетом. А как быть авторитетом? Еще раз повторюсь, что не просто я сказала и все. А я считаю так, потому что, потому что, потому что. Давайте обсудим, как вы на это смотрите. И команда, когда понимает, как я к этому решению пришла, то она и принимает его по-другому. На самом деле команда круто выполняет те регламенты, которые она в, в, уч, в создании которых она принимала участие. Как воспитывать себя, преодолевать каждый раз, не бояться. Я, я интроверт по природе, я, например, там, не очень любила выступать, что-то презентовать. да. Просто идти в это, наверное, идти в то, что ты боишься. Выступил один раз, второй раз по телевизору, где-то тебя сняли, где-то позвали на подкаст, и ты уже в следующий раз, ты даже начинаешь, честно говоря, от этого кайфовать. Поэтому вот, наверное, преодолевать себя в этом нет ничего. Избавляться 100% от комплексов. «Я это не могу, я это не умею, я это не хочу, у меня не получится». Нет, все получится, все 100% в ваших руках. И даже если что-то не получилось – исправить можно все. Вот держите это в голове, что даже если в этот раз не получится, исправить можно все.
1: Татьяна, спасибо огромное. Основные вопросы на этом закончились. Мы с вами переходим к следующей части Марлезонского балета. Мы будем подводить небольшую небольшая игра. Резюме будет. Я буду задавать короткие вопросы, вы на них будете коротко отвечать. Татьяна. Что бы вы посоветовали себе, ну, вот тогда, 10-14 лет назад? Уже, наверное, набраться терпения и
0: не расстраиваться по мелочам. Хорошо. <свят> Что бы вы посоветовали рынку сейчас? Я бы посоветовала бьюти-коллегам, наверное, быть более открытыми, быть более открытыми, не рассматривать друг друга как как конкурентов чаще обмениваться опытом. У нас вот есть такой формат, как открытые планерки. В прошлом году мы его придумали, создали, и в этом году каждый месяц мы вообще открыто показываем и финансовые, и показатели своей задачи, и свою команду, что мы сделали за прошлый месяц. Кто-то говорит, а что вдруг конкурент увидит? Да пусть смотрит, как бы, да, пусть также учатся. Мне кажется, хочется вот эту индустрию вводить на более высокий уровень, чтобы она была более цивилизованной. поэтому призываю бьюти-коллег обмениваться опытом, не ненавидеть друг друга, а любить и и создавать классный продукт для конечного клиента и для партнеров.
1: Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать вам подарок от нашего подкаста и от наших друзей компании Ямайка. Ямайка шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это как в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, так и оптом: униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мер для звезд. От нас и от Ямайки мы отправим вам фирменный шоппер с логотипом подкаста «Я у мамы франчези» и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке можно узнать по ссылке в описании. Татьяна, мы с вами переходим в раздел финальный. Это раздел конкурса. Каждый наш гость приносит какие-то подарки для наших слушателей, и мы их будем разыгрывать для того, чтобы получить этот подарок. Нашим слушателям нужно писать комментарии а, под выпусками на аудиоплатформах, где доступно писать комментарии, или в нашем телеграм-канале, одноименном Я у мамы франчизи, или в одноименном Дзене на Яндексе. А, все эти вопросы мы собираем, самые а, актуальные и адекватные будем задавать нашим гостям, а самые кайфовые и лучшие будут наградены подарками от наших спикеров. Расскажите, Татьяна, какие подарки вы припасли. Слушайте, давайте я несколько подарков сделаю
0: на выбор. да? А, ну, конечно, я могу подарить сертификат на сет а, на процедуру в четыре руки в наш салон Фохенс. Давайте, это будет первый подарок. Mm -hmm. а, второй подарок. Вот сейчас прям пришла в голову мысль. Два билета на выставку, и один из них будет мой. Совместно сходить на выставку куда-то, давайте вот в Третьяковскую галерею, предположим, или в Пушкинскую галерею, на выбор. Вот. И третий подарок – если вдруг кто-то из слушателей решит приобретать нашу франшизу 4 я подарю на год лицензию на программу iClients «Классный сервис для работы в салоне». Давайте вот такие три подарка. Роскошь.
1: Просто роскошные подарки. И я готова сама начинать писать вопросы. Татьяна, спасибо огромное за интервью. Мне э, безумно понравилось, что вы э, честно, открыто рассказывали о том, как было, как стало, как будет. Э, подсветили такие какие-то особенные, тонкие моменты и вашей душевной э, структуры, и вашего бизнеса. Я вам бесконечно желаю успехов. Я безумно вдохновлена вашей такой энергетикой. Спасибо.